0: Bienvenidos a Astro What, la guía rápida para que puedas conversar de astrología en tu próxima reunión Esteban Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora ya y en nos dónde escuchen. nos estén escuchando Pero bienvenidos a este tercer episodio de esta primera temporada de Astro What. Espero que les haya gustado, que les esté gustando Y el episodio de hoy eh, se pone bueno Voy a empezar a hacerte Esteban una pregunta que es a todo mundo le interesa saber el signo zodiacal de la persona con la que sale, este, ¿no? O sea, como que con, el, con quien te relacionas afectivamente. siempre preguntas el signo, ves un meme y es de signo y entonces te ponen como gente que gasta el dinero y te ponen los signos y tal y tal y tal. Entonces como que los signos son algo que nos, nos mama, güey. nos mama saber o creer que sabemos de eso. Quiero que nos desmientas primero, el, al final del episodio pasado decías... El primer error es que no somos nuestro signo. Entonces, ¿qué verga somos?
1: Eso está buenísimo. Somos un cúmulo de todo. O sea, tenemos que empezar a entender que en la astrología los operantes no son los signos. Son los planetas. Los planetas son como personajes, ¿no? Eh, o más que personajes, actores, si así lo queremos ver, ¿no? Ok. Y esos actores se sienten cómodos bajo ciertas situaciones, bajo ciertas circunstancias, bajo cierta energía. Los signos, entonces, son espacios energéticos.
0: O sea, cáncer puede ser, pon tú, un cabaret... Ándale, ¿no? Entonces, que tú digas, güey, a mí me gusta actuar en los Chiría cabarets. que fue un cabaret. Bueno, un teatro.
1: Un... Yo creo que Cáncer es como. Ah, bueno. como, como casa Como casa de telenovela de, tel... de Televisa. Así. Pero en final. En final, final en de temporada. Final. Sí, 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 final de temporada. Sí, sí, cuando ya la gente se puso a llorar y salió que Nandito no se quedó con quien tenía que quedar. Que la persona ciega ya puede ver sí, y, así. y esas cosas, ¿no? A Cáncer le encantan.
0: O sea, pero entonces, el planeta es, digamos, el spot, el lugar en el que se presentan los actores. El signo es. Es el, Vigo, signo, el, signo. el signo es la energía, como
1: el mood en el cual se va a poner la escena y la casa astrológica va a ser el setting, ¿sabes? Va a ser en la oficina, va a ser en mis relaciones de pareja y los planetas pues son estos actores que están jugando ese rol. Cada uno de ellos tiene ciertas características, se asocia a ciertos arquetipos y retomando un poco lo que hablamos en el episodio pasado de que parece que entonces nosotros estamos viviendo esta experiencia individual que... Eh, que está ligada a la espiritualidad Somos seres espirituales Teniendo una experiencia física Quiere decir que nosotros elegimos Desde la astrología El momento en el cual íbamos a encarnarnos En este gran laboratorio Entonces elegimos una serie de situaciones Un arreglo literal Porque los planetas estaban ahí Elegimos un arreglo para poder nacer Bajo ciertas características Bajo ciertas influencias Que nos apoyaran a llevar a cabo el videojuego Que diseñamos entonces, elegimos un momento en el que el sol estaba en cierto lugar. Elegimos un momento en el que la luna estaba en cierto lugar. ¿Por qué? Porque ese cúmulo, esa suma de elementos... Daban de la forma. el escenario perfecto para la escena, claro. la película que queríamos
0: contar. Entonces, si ya estamos como por esta onda analogía de pensar en un set... O en cosas mucho más teatrales... El día que yo nací, en lugar de, de ver a un cáncer... O sea, yo me imaginaba, ¿no? Como un cangrejo arriba de mí. Ah, bueno, hoy se es cáncer... En realidad lo que estás diciendo es que estaban todos los planetas acomodados de cierta forma. Exacto. Y yo soy el cúmulo de... Yo soy como una foto. Esa foto soy yo. Exacto. Tú eres el... Lo acabas de decir, perfecto.
1: Eres el cúmulo de toda esa energía. El sol estaba en cáncer, pero es, la es, es, es... mi siguiente
0: pregunta. ¿Yo por qué? ¿Cuál es la creencia de que yo soy cáncer? Que el sol estaba en cáncer. Pues todos... El signo que decimos, en realidad lo que queremos es decir el sol. es que era donde estaba el sol. O sea, el sol en el
1: que nacimos, el día en que nacimos es... Lo nacimos durante una temporada en la que el sol digamos, tarda 28 días en transitar de un signo a otro. Digamos, tarda 28 días en dar su caminata por esa, ese, esa constelación, por uh -huh. esa energía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Todo el mundo dice, pero si todo gira alrededor del sol. Pero la astrología pone a la Tierra, porque es de donde estamos viendo nosotros, como uh -huh. el centro. Entonces, el sol es un Planeta, Bueno, no es un planeta, realmente es una luminaria. En astrología oficialmente no se le conoce como planeta. Pero para términos prácticos lo vamos a llamar así. Ok. ¿No? Eh, entonces el sol, para nosotros, como la astrología nos pone a nosotros en el centro, el sol también se está moviendo. Entonces está pasando también por ciertas constelaciones, al igual que la luna.
0: Y entonces digamos que yo, por ejemplo, en lugar de decir soy cáncer, entonces soy todo, pero... Pe predomino cáncer por estar en el sol, eso es... Claro, system? porque el
1: sol es la luminaria más grande, ¿no? Claro. Entonces es lo que más brilla de nosotros, es digamos esta parte luminosa, habla de nuestros regalos, de nuestros dones, de esta parte que vino a brillar de nosotros, entonces es lo más notorio, ¿no? Incluso internamente es la parte que más, a veces es con la que más nos identificamos internamente, pero no a todo el mundo le enseñamos nuestros regalos, ¿no? Entonces el sol es muy importante en astrología porque también nos representa a nosotros eh, representa al padre también representa a las figuras de alguna manera de poder masculinas y sobre todo habla de esos dones, esos regalos, las áreas en las que brillo, la manera en la que brillo, cuáles son esos dones naturales a mí. No es el sol estaba iluminando en ese momento esa energía. Entonces, si tú naciste en julio, por ejemplo, que tú eres cáncer, uh -huh. eh, el sol durante julio, en ese año en el que tú naciste, estaba iluminando la energía cáncer. Quiere decir que la energía cáncer fue un regalo para ti.
0: Y al ser, al ser esta cosa como luminosa que dices, o sea, lo, lo siento que es como mucho más una cosa para el exterior, ¿no? O sea, como mi Javier contigo, mi Javier con no, mi... No, de hecho es todo lo contrario.
1: Curiosamente el sol es a veces lo que menos conocemos de nosotros mismos. Ah. Y lo que más conocemos es nuestro ascendente, que es el, uno de los segundos puntos más importantes de la carta astral. ¿No? De toda esa foto, de ese cúmulo de energías que estaban creando la sopa en la que creciste, que estaban contando la película en la que tú decidiste contar tu historia, hay otro punto que es un punto matemático, que es el ascendente. Que el ascendente es, volviendo a esta, a esta parte de que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física, en el momento en el que vinimos a la Tierra, llegamos a la Tierra, pues cuando llegamos a la Tierra y salimos en nuestro cuerpito, que nuestro cuerpo es como nuestro vehículo que elegimos para poder andar en esta fisicalidad, nuestro primer contacto con el mundo físico, digamos como... La puerta de entrada por la que experimentamos la primera vez nuestro mundo físico es el ascendente. Y es la constelación que se estaba asomando en el horizonte, en el lugar en el que tú naciste, a la hora en la que tú naciste. Por eso la hora de nacimiento es tan importante en astrología. Porque no es lo mismo ser cáncer ascendente Aries, a ser cáncer ascendente Capricornio. cada ¿Cuándo cambia? Aproximadamente cada
0: dos horas. Ah, ok. Porque el otro día vi una cosa en, en Twitter de Creo que era una enfermera, un doctor no doctora, no me acuerdo Que decía como, oigan, quiero decirles A toda la gente que le preocupa mucho el ascendente Que yo a veces me tardo Y en lugar de poner, no sé, si naciste a las 11.20 Lo pongo a las 11.25, entonces yo vi Como toda una trifulca, una polémica ahí Pero entonces no es algo tan grave como de minutos O sea, tienes un rango grave. Puede ser
1: minutos, si, si naciste en bueno, los claro, últimos si estás, grados, en el si estás en el límite, pues entonces hay que revisar muy bien y hay un proceso en astrología que se le conoce como rectificación, uh -huh. en el que un astrólogo experto en rectificaciones toma tu historia de vida para reconstruir tu carta y saber exactamente en qué momento naciste. No mames.
0: No sabía que podía existir tal sí, cosa. Sí.
1: Especialmente para la gente que no sabe cuáles son sus horas de nacimiento. Es un proceso largo, es un proceso bastante minucioso porque hay que entrevistar a la persona y
0: revisar. Eh, pero, pero entonces es que tú mismo... Das pistas con claro. todos tus comportamientos entonces, anteriores los astrólogos
1: que sabemos cómo funciona la interpretación de estos aspectos lo que hacemos es buscar en ese día en que naciste cuáles son los movimientos que cuentan la historia que has estado transitando durante lo largo de tu vida y entonces como cada movimiento va significando cosas diferentes y cada una de las relaciones entre los planetas van cambiando de acuerdo a los grados matemáticos porque son lo medimos con grados matemáticos entonces vamos calculando ¿no? híjole, en esta temporada lo cortó la relación más importante de su vida, ok, quiere decir que entonces esto ocurrió cuando Venus estaba en una cuadratura con tal, esto se encuentra más o menos como a las 6 de la mañana pero me está diciendo que la muerte más importante de su vida ocurrió en tal, entonces esto es una relación de Plutón o de Marte y entonces vamos ajustando hasta sí, que estás pronto... como, como afinando una brújula sí, sí es como afinando una brújula, entonces vamos jugando con los grados hasta que de pronto decimos ¡Pum! ahí está tú naciste a las 6.11 de la mañana wow porque cada astro se va moviendo no, claro. no dejan de moverse nunca se están dejando de mover entonces todo el tiempo cada minuto se está contando una historia diferente
0: Oye, pero entonces una pregunta hacia ti, porque yo todavía no conozco mi ascendente. ¿Tú eres Aries? Yo soy Aries con ascendente Capricornio. No, ah. probablemente
1: si lo decimos bien, yo sería Sol Aries. Con ascendente Capricornio, quiere decir que a las 2.11 de la mañana, que es cuando yo nací, la constelación que se estaba asomando era Capricornio. O sea, la energía Capricornio era la que estaba, digamos, como tintando a la Ciudad de México a okay. las 2.11 de la mañana. <risa>
0: Ahora te una pregunta. Esa es tu fotografía. En esa fotografía, ¿qué papel juegan? Eh, todos los demás todos
1: los demás hablan de otras facetas de quiénes somos no? por ejemplo eh, Venus nos habla de la manera en la que deseamos las cosas de nuestros anhelos de las formas en las que vamos a producir para generar esos anhelos eh, Marte nos habla de la direccionalidad nuestra forma de tomar acción nuestra forma de dar fin a las cosas o la luna nos habla acerca de cómo sentimos cómo nos sentimos cuidados lo que nos hace sentir seguros. Nos habla también de cómo experimentamos a mamá. ¿Por qué? Porque si entonces estamos hablando de que diseñamos este videojuego, quiere decir que nuestra alma sabía que venía. ¿Y con quiénes? Y sabía con quiénes venía. Y sabía qué energía necesitaba. Entonces, alma decía, yo necesito una mamá, experimentar a una madre controladora para que yo pueda aprender esto. Entonces, la luna, de alguna manera, nos habla del tipo de madre que elegimos para poder experimentar nuestra primera impronta emocional. Porque el de la madre viene nuestra estabilidad emocional lo que sentimos, la manera en la que nos relacionamos con lo que sentimos tiene mucho que ver con cómo fuimos criados por mamá es la primera persona de la que recibimos emociones, la sentimos desde que estábamos en su vientre, entonces es la primera persona de la que emanaban nuestras emociones, entonces el tipo de madre que experimentamos se ve con la luna entonces como para hacer un summary pero, fácil pero a ver,
0: espera, pausa, lo que estás diciendo es que probablemente en tu fotografía en la luna tú tuvieras a Sagitario ¿Eso sucede así? O sea, tendría la luna, por ejemplo, yo tengo luna en Tauro Eso, o sea, me refiero a cada uno de los planetas O, de, o sea, la luna, pero Marte, pero Venus En cada una de ellas estaba un sí, signo diferente. Mientras nosotros nacimos Exacto. Exacto Y entonces, por ejemplo, si yo quiero ver Mi forma de relacionarme, eh, no sé, afectivamente Tal vez tendré que dejar de ver cáncer Porque cáncer es mi sol Y tendrá que ver quién estaba en Venus Exacto,
1: o quién estaba en tu luna Porque tú te relacionabas luna, tus emociones O también quién estaba en Marte porque Marte te lleva mucho a. Ben, la, o sea, la unión entre Venus y Marte, por ejemplo, habla mucho de relaciones. Marte entonces se Entonces está súper complejo, esto güey. Es, o que, sea... es más complejo de lo que creemos, ¿no? Entonces está rico porque entonces podemos saber que somos más complejos. Somos un sistema, ¿no? Y un sistema no está formado por un engrane. Decir que solamente soy el Sol. Bueno, ¿y qué pasa si el, el Sol no está tan bien aspectado? Porque puede pasar. No, no ¿Qué que te el Sol. Es, hay aspectos que hacen los planetas y son aspectos tensos o aspectos de alguna manera benéficos o ar armoniosos, ¿no? Son armónicos. Entonces, de repente, mi sol puede estar en un chingo de aspectos tensos y eso habla de que me va a costar brillar, ¿no? Me va a costar expresar estas partes de mi brillo. Pero puede que yo tenga otro planeta con aspectos súper armónicos que podría estar utilizando como herramienta, ¿no? Entonces, los tres más importantes son sol, luna y ascendente. Son los tres más importantes... Porque nos habla de nuestro brillo interior... La manera en la que filtramos la vida... El ascendente es Ese eso... Ese es el ascendente... El ascendente es como... Es la primera impronta del mundo de lo real... Entonces va a hablar mucho de cómo filtras la realidad... Cómo eres percibido por otros... De primeras... Alguien que no te conoce muy bien... Lo primero que va a percibir es tu ascendente... Habla de cómo respondes en el mundo físico... Cómo tomas decisiones... Viene mucho del ascendente... Viene mucho de... Es como los lentes que te pones... ¿No? Tú eres Javier, pero te pusiste unos lentes de fondo de botella ¿no? Te pusiste unos lentes rojos Te pusiste unos lentes eh, de espejo Se ve distinta la realidad El ascendente son los lentes que te pones y entonces habla mucho de cómo te relacionas con la fisicalidad porque es la puerta de entrada al mundo físico
0: el otro día me decías una analogía que me gustaría que la compartías, porque ahí me quedó clarísimo que usabas eh, la habitación y la sala Ajá. ¿te acuerdas?
1: es el sol eh, alguna vez me enseñaron a mí que es tu cuarto ¿no? tú sabes te sientes cómodo en tu cuarto brillas en tu cuarto descansas en tu cuarto te es fácil estar en tu cuarto pero no a todo el mundo le enseñas tu cuarto. Es más, a veces ni tú sabes qué hay en tu cuarto. ¿no? A veces empiezas a guardar un chingo de cosas ahí que ya luego ni sabes qué hay. El ascendente es tu sala comedor, donde recibes a las visitas. Todo
0: mundo, fondo, fondo. Todo, todo que el, el mundo, dormir, fondo, 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 Venga aquí,
1: todos. Yo trapeo mañana a ustedes. Sí, sí, ustedes dénse, No Y es la manera en la cual le muestras a la gente, a la sociedad, quién eres. Generalmente si te fijas la sala comedor de nuestras casas es la, es la zona más bonita de todas. Es a la que le echamos más ganas, ¿no? Porque es la parte pública.
0: Y la que menos ocupas cuando estás solo. Güey? Claro, estás en tu cuarto. Está, o sea, cuando no hay gente, ¿cuándo usas la sala? O el comedor. En mi casa había comedor, desayunador, el comedor. Nadie, güey. Navidad Exacto. y cumpleaños. Exacto. Qué cabrón. Y eh, la cocina es tu luna. ¿No? A mí me gusta verla como un ah, lugar. Donde no mames, te esa nutres, no me la sabía.
1: El lugar donde te nutres, el lugar donde te sientes comfy, donde si te sientes medio achicopalado, vas por tu pinta de lado. Como que ahí te, te Es como para cargar gasolina, ¿no? Ahí claro o sea, como la situación. Si es... estás
0: triste y vas, pero feliz, también abres el refri a ver, qué pedo, a ver pero... qué pedo. no También
1: ahí es donde tal vez vacías tus frustraciones, ¿no? Entonces es como la cocina, es la parte íntima. Si se fijan, aquí los mexicanos tenemos una costumbre que es la cocina es de las partes más íntimas. Cuando tú sientas a alguien en la cocina, es porque esa persona cruzó la línea de la amistad y se acaba convertir en familia,
0: ¿no? Tal cual, güey. Por ejemplo, pienso si hay una peda y es como, güey, te quiero contar el chisme. Te lo llevo nunca, a la cocina. Nunca voy a ocupar la sala de comedor. Es la parte más íntima de nosotros. Vente, vente, vente. Entonces, ahí, ahí,
1: porque no es público. No es esta parte en donde cocinamos cosas. Entonces, la luna es como la cocina, ¿no? Los lugares en donde nos sentimos bien emocionalmente. Y evidentemente, en el momento en el que tú naciste, pues no todo estaba en el mismo signo. El sol estaba en cáncer, pero la luna estaba haciendo su tránsito por otro signo. Y Marte estaba haciendo su tránsito por otro signo. Y entre ellos hacen relaciones. Entonces, puede que dos planetas hayan estado pasando por el mismo signo en el momento en el que tú naciste. Y entonces hacen Tim... No, Hacen equipo, entre ellos dos están jugando juntos Pero puede que en el otro lado De la rueda zodiacal, tú eres cáncer Puede que en Capricornio, que es el signo Opuesto a cáncer, del otro lado de la rueda Zodiacal, estaban otros
0: planetas Y entonces están enfrentando entre ellos
1: ¿Sabes? Es como se están dando un ¿quién
0: ¿quién puede, vive? Un quién vive Oye, pero tengo una pregunta, güey No sé si te ha pasado y no sé si estoy diciendo Algo incorrecto, pero Me pasa que yo trato de observar Mucho a las personas, ¿no? Y hay personas que yo digo, güey estas personas parece que vinieron o están predestinadas a que todo fine, todo, todo bien, todo le sale. Pero, ¿sabes cómo que dices? Mira, la cocina toda madre, la sala comedor, increíble. Pero luego entras al cuarto y dices, güey ¿qué pedo? ¿Dónde está el truco, no? Y por el contrario, conozco gente que dices, güey tienes todo para tener una casa bien bonita, pero güey ni la cocina, ni el comedor, ni tu cuarto, ni nada. O sea, lo que quiero preguntarte es hay ciertas combinaciones que desde antes de venir digas, güey, ya. Es la, o sea, es la torta bajo el brazo astral, güey, sí, o al revés. Neta, sí,
1: la neta sí, la neta sí. Pues no quiero decir con esto que hay mejores cartas o peores cartas que otras, porque creo que todas son, todas tienen su nivel de complejidad. Es como decir, los niveles de Mario Bros, todos tenían su nivel de complejidad, ¿no? Pero pues sí hay unas cartas que uno dice, ay, qué bendecido, ¿no? O sea nació con torta bajo el brazo el niño no especialmente hay unos aspectos por ejemplo que son las estrellas fijas que se utilizaba mucho en, en astrología muy muy antigua que las estrellas fijas por ejemplo hablan de que vas a salir estrellado o o sea con estrella o estrellado no, entonces cuando una persona tiene un planeta Que está tocando una estrella Yo debo decir que soy de los afortunados Que Presumido. tengo uno, uno, okay. uno O sea tengo hay gente que tiene estrella. más de uno Claro, hay gente que tiene tres estrellas O que tiene cuatro, es raro que pase Porque tiene que ser en un grado exacto matemático ¿Eso tendría que ven venir con una rectificación previa? ¿O no? Sí, claro, para ver que exactamente esté en ese lugar ¿no? Pero eh, yo por ejemplo Tengo una estrella en el medio cielo Que habla de temas laborales Tú que me conoces, la verdad es que siempre en temas laborales Te va en muy temas bien. me va muy bien. Y entonces son. No quiero que lo vean como suerte. Si todo viene desde un sistema espiritual, quiere decir que también las Te posibilidades. Puedes, se puede claro, las posibilidades que tenemos en nuestra vida también las elegimos basados en lo que aprendimos en vidas pasadas y en las cosas de experiencias pasadas que hemos tenido. ¿Sabes? Entonces. Si yo ya aprendí A lo largo de todas mis experiencias en la tierra Que de alguna manera Ya aprendí el tema de relaciones Quiere decir que en mi próxima encarnación Mi carta astral con respecto al tema de relaciones No va a ser un, te no va a ser un tema Nada no va a tener tanta. De hecho, al revés. Va a estar haciendo aspectos armónicos como para echarme la mano porque es una materia que ya pasé. Veámoslo así. Son materias que ya pasé y entonces me llevo ese cuaderno a mi próxima materia. Y hay materias que no conozco, que quiero aprender. El alma realmente se mete a esta experiencia para aprender de esas experiencias. Entonces quiero meterme a la clase que nunca me he metido. No tengo apuntes. O sea, el de alma eso. se
0: entrona, güey. Se, se va. a donde... entrona. Sí, sí, si me es densa. Yo sé va a pasar culerillo. Sí, sí,
1: sí. Yo creo que el alma, de verdad, antes de bajar a de estar diciendo. Que el alma era cáncer yo creo yo creo que el alma sí o sea Escorpio yo creo un poquito más denso pero no la verdad es que el alma es para el alma no hay bueno ni malo al final listo es un laboratorio entonces para el alma esto es como un gran videojuego entonces dice la mayor cantidad de experiencias en un videojuego que pueda tener increíble y creo que ahí está la diferencia entre la gente que se sufre la vida y la gente que hace con lo que tiene
0: porque es lo que te quiero decir Wong. o sea me pasa sin conocimiento de nada es pues, te topas una persona y sobre todo personas con las que puedes acceder un poco más a su a su intimidad o te comparte cosas que yo digo hay gente que de verdad amanece y brilla y hay gente que, que yo digo si yo si yo viera esto de otro lugar tal vez también podría brillar pero nomás no exacto porque estoy tratando de hacerme
1: cargo de la realidad con las herramientas de mi vecino ¿Y ya te preguntaste cuáles son las tuyas ya te preguntaste con qué herramientas naciste tú porque lo que te decía en uno de los capítulos no queremos el martillo Money, bueno, qué te pasaría si yo te dijera que tú no traes martillo pero tú traes una escuadra súper chingona con la que puedes hacer unas mediciones bárbaras sabes entonces bueno pues me dejo de pelear con que yo no tengo martillo y porque entonces... para qué lo quiero más bien pregúntatelo exactamente ¿no? no para qué quiero el martillo qué tal que hasta con el martillo ni brillo tanto ¿Qué tal que la neta, la neta, lo mío, lo mío? Lo mío, lo mío es la fiesta. Ah, no, lo mío, lo mío es la escuadra, ¿no? O sea, entonces desde ese lugar... ...empiezo a aprender a usar mis herramientas. Por eso te decía que es algo de autoconocimiento. Conocer estos tres primeros... ...sol, luna y ascendente... ...aclara muchas cosas. Porque entonces puedo decir, mi brillo es este... ...pero ahora entiendo por qué veo el mundo de esta manera... Y ahora entiendo por qué siento de esta forma. Por ejemplo, yo soy un Aries, yo brillo como un Aries. Soy alegresón, ¿sabes? Como medio dicharachero, eh, livianón, impulsivo. Como que yo me aviento muy rápido a las lecciones, ¿no? Soy como una persona muy de, venga, pues vamos, aventarnos. Muy ariano. Pero si te fijas, tú que me conoces, la manera en la que filtro la vida siempre ha sido desde la responsabilidad, el trabajo duro. La disciplina. Siempre ha sido el niño de los dieces, que sus tareas están perfectas.
0: O sea, viene, viene todo este ser Aries y digamos que como que pasa control de seguridad en, en tu casa en, en Capricornio. Y Capricornio solo deja ya lo deja pasar como con va filtrado. filtrado. Ya lo deja pasar
1: filtrado, ¿no? Y entonces Capricornio es el que se hace cargo de la vida. Yo hoy lo veo, ¿no? A veces eh, yo me noto lo duro que puedo llegar a ser con respecto a temas de madurez, ¿no? Y es una energía muy ligada a Capricornio. Siempre he sido muy maduro, ¿no? Tiene mucho que ver con la energía capricorniana. Y mi lunes Tauro. Tú conociste a mi mamá y la luna en Tauro, por ejemplo, es abundancia. Todo estaba puesto ahí. Era una mamá que era como una porrista. Por lo tanto, yo, fui una, yo soy una persona que necesita un poco de esta sensación de seguridad y confort. Los lunches que me ponían... Espectaculares, este, doña Lupita De luna en Tauro, mamá. Eh... ¿no? que siempre era la que estaba pendiente de que el disfraz del niño fuera el disfraz que necesitaba porque es lo que habían pedido y un poquito más. La mujer que eh, escribía en todos los posts eh, ¡Mi hijo es el mejor! ¿No? <risas> en tablo Entonces yo hoy, gran parte de mi estabilidad emocional en su luz es que soy una persona muy recursiva. ¿No? Veo que hay mucha abundancia alrededor y transformo cualquier cosa en abundancia porque crecí en un entorno en el que se me enseñó que siempre había maneras ¿No? Muy, de, muy de Tauro pero una de las partes oscuras de la luna en Tauro es que a mí me gusta mi seguridad y a mí no me digan que mi seguridad va a estar amenazada porque entonces frente a la incertidumbre o los no lugares funcionas. donde puedo ver que va a haber un poquito de carencia, me asusto como ese toro que está pastando en un lugar verde y que si le dice al toro, vámonos a un lugar donde no hay verde, se va a espantar a mí, garantícenme mi pastito verde si ¿Sí me explico? Entonces, uh -huh. entender eso te puede ayudar también a sanar muchas cosas sobre ti... ...y entender pues que hay ciertos ambientes que te van a detonar, hay ciertas cosas que puedes trabajar... ...yo he trabajado mucho a raíz de que conozco mi luna en Tauro... ...en entender que no porque el pasto vaya a cambiar no significa que no va a estar verde. Y entonces he aprendido a manejar mis miedos emocionales con respecto a nuevos, nuevos caminos, cosas que no conozco... Por quedarme en lo conocido que siempre ha dado abundancia. Eh, y he trabajado mucho eso y me he empezado a atrever a más cosas. Y entonces conecto con la energía alta del
0: Mentauro. Bueno, entonces, aquí mi pregunta. Ya está ya tienes la información, por lo tanto, ese es material para trabajar. ¿Qué tan.? Eh, es que no sé si es irreversible, pero bueno, ¿qué, tan, ¿qué tanto se puede modificar tu. O sea, el filtro, por ejemplo, que tiene Capricornio en ti, ¿qué tanto puedes Bajo esta conciencia de decir, a ver Trata de no ser tan así o trata de todo modificarlo Todo es cuestionable,
1: al final del día si sí, todo es Conciencia y nosotros somos nuestros creadores de la realidad Pues todo es cuestionable, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces tú no te has dado cuenta De ciertos patrones que no funcionan de ti mismo Y de repente dices, creo que le tengo Que echar más ganitas a esto, por ejemplo Yo hubo un ratote en mi vida en el que Veía la vida muy dura, ¿no? Como que estaba muy atado al deber ser A la responsabilidad, al tener que crear Una idea de éxito muy capricorniano y empecé a decir: Creo que aquí le tengo que bajar un poquito de huevos a mi Capricornio, ¿no? Dos rayitas a su volumen. Y conectar más bien con, sí, entender que soy una persona disciplinada y que esto vive dentro de mí es parte de mis regalos. Pero que si me paso de cucharadas de la energía capricornio, voy a estar en ansiedad todo el tiempo por estar midiéndome bajo resultados que ni siquiera entiendo. Claro. ¿No? Entonces, no es que cambie, no es que vayas a modificar la energía, es que más bien dejas de conectarte con la energía baja de ese signo. Porque al final el día todo es dual. Los 12 signos tienen energías de luz y los 12 signos tienen una energía baja. ¿no? y entonces esa energía baja nos conecta con una parte pues medio caótica de esa versión, de ese arquetipo
0: que aparte siento que también es como si, como decía, si los signos son estos actores tal vez es como, ¿sabes qué güey? los, los planetas, digo los planetas, perdón como te voy a dejar un, un papel ahorita un poco secundario, porque a lo mejor si tú te fijas demasiado, por ejemplo, en tu trabajo pues entonces tendre, ten, tu tendencia será que a matar a mi Aries por ejemplo no,
1: has de claro. esto: Si yo me enfoco demasiado al trabajo, mi Aries se apaga. Claro. Porque ¿Por mi Aries quiere conocer, divertirse, ¿sabes? Como que quiere alegría en la vida, quiere sentir que está iniciando muchas cosas. Y ahí está mi brillo. ¿No? De hecho, mi brillo está en la casa de la comunicación, ¿no? Esta razón por la cual soy como tan dicharachero con la comunicación es porque mi brillo está en esta parte de ponerle alegría al aprendizaje, al conocimiento, pero si yo me paso de cucharadas del Capricornio, mi Aries se desinfla, ¿sabes? Mi Aries dice, «¡Qué hueva, güey! O sea, no mames, ahora somos godines de la comunicación» ya sabes, y entonces bájale de rayas tantito porque puedo usar la energía de disciplina de Capricornio para mantenerme en mis metas, cosa que mi Aries no sabe hacer, a le gusta iniciar, es pica todo, pica flor sabes, pero uh -huh. en cuanto ya picó la flor dice ya me aburre, ya vamos iba. a otro lado, entonces ahí yo puedo mezclar las dos energías, yo tengo una energía de mucha disciplina y de trabajo duro pero tengo una energía que también es muy chispa y que le gusta probar cosas diferentes si yo sé navegar con estas dos energías pues evidentemente me voy a sentir mucho más cómodo conmigo
0: se podría decir entonces que para mantener una mejor armonía de esta gran fotografía que, que, que viene en tu carta astral, podrías tú, Esteban, yo, Javier, como con esta información que te da la astrología decir de qué manera nivelo como la importancia que tienen en esta obra. Exacto. Porque esto estamos hablando de qué manera equilibrado, y... ¿no?
2: Me estoy
1: dando cuenta o sea, que, es que mi este actor ya está hablando ya mucho, está, güey. A la ya se le pasó de cobas, ya se pasó de cucharadas. Pero son de a secundario. Sí, sí, ya. sí, vámonos al camerino. Ya sabes, <risa> Venus, adelante. Ya sabes, es, es salen momento, dos, hija. tres, cuatro. Ya sabes, así me imagino <risa> a tu tía diciéndome it's my turn. O sea, sí, sí, así es un poco. Porque de hecho hay planetas dominantes, hay planetas que tienen mucha energía que por la fuerza, la posición en la que estaban quiénes son, las funciones que tienen Están pasados de cucharada Están en esteroides Y hay planetas de pues, debiluchos Ya sabes, como que llegaron Se despertaron tarde Y entonces están en una posición que no es tan cómoda para ellos Y es donde más vamos a experimentar caos Generalmente Es donde más de alguna manera vamos a experimentar un desequilibrio Tanto en lo que se le pasó Cucharadas como en el que le faltaron cucharadas, ¿no? Ahí es donde en las dos áreas vamos a experimentar Más desequilibrio en nuestras vidas Pero, curiosamente Esas son las áreas que vinimos a aprender A equilibrar, o sea, en donde más Caos experimentemos, y esto es un poco Lo lindo de la teoría del caos En donde más caos experimentemos Es donde más potencial tenemos Para ser responsables De nuestra propia vida, crear nuestra propia Realidad y restablecer el orden De ese videojuego, digamos que es El... Villano del videojuego, ¿no? Claro, como, él en
0: mayúsculas exacto. Exacto.
1: ¿no? Entonces. A, a también aprender a ver en dónde están. Pues, mis energías muchísimo más débiles. Ahí me puede dar pistas de la materia que viene a, cruz, a cruzar a esta encarnación.
0: Esto tiene que ver, no sé si la astrología, o sea, hay un tema kármico o como de reencarnación, de decir, vengo a trabajar cosas pendientes, pasadas, o no se ve de esa forma. Más que pendientes pasadas, el karma para la espiritualidad
1: representa la, la ley de la causa y el efecto. El karma no es un castigo y a mí siempre me ha chocado verlo como algo que es una consecuencia mala. Más bien es el efecto de las causas que sembraste. Entonces, si... Sí. Veámoslo en la vida real, ¿no? O sea, para no vernos tan abstractos. Si yo toda la vida me dediqué a ver Netflix mientras estaba en la carrera, pues evidentemente cuando salga de la carrera no voy a saber probablemente nada acerca de lo que estudié, lo cual va a tener un efecto directo en cómo me desarrollo en la chamba o sí. las cosas que tengo disponibles para mí o los proyectos que quiero emprender. Entonces el karma se podría decir que es el efecto de esas decisiones que nosotros tomamos desde nuestro libre albedrío. Entonces en la astrología decimos que tenemos libre albedrío. Nosotros estamos usando o no usando estas herramientas que están disponibles para nosotros. Son paquetes de energía, paquetes de conocimiento donde está siendo revelado una herramienta para apoyarte a transitar el videojuego. Al final del día, aunque esta energía de la que hablamos en el episodio pasado eh, no es el creador de todo, nos dio un tiempo y un espacio para estar aquí. ¿no? Es como, brother, no me va a meter, no me va a meter. ¿Tú querías este departamento solo? Va, te lo doy. Yo te compré el departamento... Pero yo no me voy a meter en el cagadero que hagas dentro de tu departamento. Pero nos están lanzando todo el tiempo tips. ¿Sabes? Es como... Pero huevón, el agua no se paga así, güey. Ya sabes, como... El boiler no se prende de esa manera. Ya lo chingaste. O sea, ¿sabes? Como... Entonces, escuchar esos paquetes de energía... Es como decir... Ay, gracias, entendido. El boiler no se prende de esta manera. Ya me ha quemado las pestañas.
0: Wow. Estoy así, mira. Porque entonces... ¿qué? Creo que hemos estado buscando en los libros incorrectos las respuestas. Total, o sea, es como de qué sirve que tú todos los días tengas y claro, lo estoy diciendo en un sentido ligero, ¿no? Y que no pasa nada, pero ¿de qué sirve que todo el tiempo escuches un signo en un horóscopo en uno que probablemente ni siquiera está regiendo esa actitud o esas características que tú es necesitas. Es que mira, analízalo.
1: Cuando, para sacar un horóscopo, digo, no, no quiero echarle tear los horóscopos sí, sí, Hay sí, gente no, no, que ha hecho, hace horóscopos espectaculares, pero los horóscopos de revista realmente lo que hacen es que toman al signo como si estuvieran en la posición del ascendente, ¿no? Y entonces lo que hacen es hablar de la energía que ese signo en el grado cero va a tener. Pero, ¿qué pasa si tú, tu ascendente, por ejemplo, en mi caso, cuando yo escucho el ascendente capricornio, ¿no? El ascendente capricornio lo están tomando desde el grado cero, pero yo lo tengo en el grado 29. Yo, mi ascendente empieza en el grado 29 de capricornio. Sigue siendo capricornio porque está en el último grado de capricornio. Pero... Digamos que... Está casi por ya no está serlo. está casi por no serlo. Entonces te, te diluyes. Mueve toda la rueda zodiacal. Por lo tanto, cuando hablan de... Esto va a pasar en el área de tu vida, de las relaciones. A mí ya no me pasa en el área de la vida de las relaciones. A mí ya me pasa en el área de la vida de... Eh, no sé, el poder, lo sexual. Eh, ¿Sabes? Ya pasa en la casa que 8. Das, en la que te te de, sí, de, o sea, va, pasa. Va, va. ¡Wow! Entonces, por eso es algo bien individual, ¿no? Entender tu carta astral es como entender el vehículo en el que viniste y para qué viniste y para y por qué elegiste estas lecciones y cuáles son las herramientas con las que cuentas y también con las que no cuentas.
0: Me parece complicadísimo entenderlo, pero a la vez como muy... ¿Cómo decirlo? Pues, güey, si, si eres más complejo y si entonces lo puedes ver así como el gran panorama, entonces creo que tomar decisiones luego se puede hacer más fácil porque como que... Puedes aprender a decir, en todo esto ahorita no me voy a fijar y solo me voy a concentrar en esto. Es como filtrado, güey. Sí, es como
1: decir, Echenme. todo el tiempo le estamos pidiendo paro al universo, ¿no? Universo, tira paro. Tírate paro tú. No, tírate paro tú, güey. Le estás pidiendo a alguien a quien le pediste independencia. O sea, no seas mamá, contradictorio. Mamá, me, me, me completas el mes. Tal cual. Ajá, mamá, ¿me completas el mes? No, huevón. ¿Tú qué querías ir? Mamá no está, güey. Ya sabes, o sea, está ahí, pero... Te toca mantener tu casa porque tú querías vivir solo. Entonces, al final del día, la, estamos buscando regresar con mamá, ¿sabes? Estamos buscando regresar con papá. Estamos buscando regresar a la fuente. Pero para poder regresar a la fuente queremos, tenemos que regresar siendo como la fuente. Entonces, tenemos que haber experimentado ser creadores de nuestra propia vida. O sea, tomar decisiones, meterte palos, también celebrar tus victorias, saber elegir qué batallas y qué batallas no, en cuáles te vas a meter y en cuáles no, cuáles te corresponden, de qué pata cogeas, cuáles
0: son tus estrellitas de Mario Bros. con las que cuentas, ¿no? Oye, eh, se nos está acabando el tiempo y esto ya va para un próximo episodio, así que dinos, Esteban, ¿de qué se va a tratar el que sigue? Yo creo que el que sigue vamos a estar hablando acerca de...
1: ¿Cómo la luna juega un papel fundamental en nuestra vida diaria? Pues habla de nuestras emociones.
0: La luna, eh, recordemos que es la parte de la cocina, ¿no? Para que vayamos Las emociones. A
1: tener... Nuestro mundo emocional, nuestro relleno cremosito, amigos. Lo que nos lleva a la acción.
0: Ok. Va. No puedo esperar. Pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que eh, puedes compartirlo a quien más confianza le tengas o a quien creas que le puede gustar todos estos temas. Nos escuchamos en un par de movimientos de lunazo.
3: Astro What? La guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: How would you like to look five years younger in a clinical study?